0: Bonjour à tous, six professionnels de santé français ont effectué le mois dernier un voyage médical en Corée du Sud. Ayant tous un lien particulier avec la médecine traditionnelle orientale, ils ont visité le centre médical de l'université Kangli de Séoul afin d'approfondir leurs connaissances en matière d'acupuncture et de moxibustion. Profitant de leur séjour au Pays du Matin Clair, quatre docteurs, Robert André, Yves Dante, Florence Patural et Saïd Kima, nous ont accordé un entretien riche en informations. Écoutons d'abord Robert André, président de l'association Asie Horizon 2020. Il nous présente son association et l'objectif de cette visite.
1: Nous représentons une association, une organisation non-gouvernementale qui s'appelle Asie Horizon 2020 qui est basée à Marseille et qui a 25 ans d'âge. Nous travaillons dans trois secteurs d'activité, la santé, l'eau potable et l'environnement. Dans le cadre de la santé, cela fait plusieurs années que nous organisons des missions d'acupuncteurs en Asie, en Chine, donc au Vietnam, au Cambodge ou au Laos. Et cette année, nous avons choisi la Corée du Sud.
2: Et pourquoi le pays du matin clair, parmi tous les pays d'Asie, Robert
1: Bien, parce que le, la Corée est un pays dont on parle de plus en plus, en tout cas en Europe. C'est un pays euh, donc, qui est développé, qui a des ressources humaines très importantes. Nous avons fait des missions précédentes dans les pays en voie de développement. Et nous voulions connaître euh, également donc, un pays développé d'Asie, puisque nous savons que la Corée du Sud et la 11e puissance du monde. Et en plus, nous savons aussi que la médecine orientale traditionnelle coréenne a des spécificités très intéressantes.
2: Et comment s'est déroulé alors le programme
1: Le programme a commencé ce matin avec la visite donc de l'université de médecine traditionnelle et de son centre médical. Nous avons rencontré le président de l'université, et nous avons rencontré également le professeur Kim, qui est le directeur de ce centre, de cette université de médecine traditionnelle. Et mes collègues en parleront un peu plus en détail, mais nous avons visité l'ensemble des services qui traitent de la médecine coréenne. Le directeur nous a également expliqué les différents secteurs d'activité, qui sont très variés et qui vont de la médecine, je dirais, classique d'acupuncture, jusqu'à des médecines et des pratiques plus évoluées, puisque l'hôpital nous a dit qu'il faisait très attention et surveillait très près l'évolution, par exemple, des médicaments sur la cancérologie, qui ont actuellement une évolution très importante.
2: Yves Dante, avant de venir ici, connaissiez-vous déjà l'assassin constitutionnel médecine
3: Pas du tout. J'ai appris en venant en Corée qu'il existait effectivement une médecine coréenne particulière hein, qui est apparue au 19e siècle et... Euh euh, qui est utilisé uniquement, je crois, en Corée.
2: Pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, une petite explication
3: Alors, dans la médecine sasang, on, on, on considère la constitution des patients, c'est-à-dire qu'on définit à peu près quatre grandes constitutions, hein, les forts Yin et les forts Yang, les faibles Yin et les faibles Yang, et à chaque constitution correspond une thérapeutique particulière sous forme d'exercice, sous forme de diététique également, sous forme de traitement de, par les plantes aussi, et euh, auxquels on peut rajouter ensuite de l'acupuncture.
2: La médecine traditionnelle coréenne, voire orientale, est toujours méconnue auprès des occidentaux. Mais vous, Yves, comment avez-vous décidé de devenir un médecin acupunctaire euh,
3: Ça a été euh, un grand tournant, puisque quand, à la fin de mes études de médecine, j'avais commencé de l'anatomie pathologique, et j'ai eu la chance de rencontrer un médecin acupuncteur, acupuncture à laquelle je ne croyais pas du tout parce que j'étais sur le mode analytique de la pensée occidentale et j'ai découvert le mode analogique de la pensée orientale avec tout l'intérêt que ça pouvait apporter en complément de notre pensée occidentale et puis surtout j'ai eu la chance de pouvoir voir une consultation d'acupuncture chez ce praticien et quand je suis arrivé le matin à 9 heures, je croyais pas du tout. Et mais quand je suis sorti à midi, j'ai su que j'allais changer d'orientation et que sans doute j'allais laisser tomber le laboratoire. Et effectivement, ça fait 40 ans maintenant que je ne pratique que l'acupuncture.
4: Et Florence Peturel, en France, comment l'acupuncture se pratique En France, l'acupuncture est en principe pratiquée seulement par des docteurs en médecine. Et si certains pratiquent l'acupuncture sans être docteur en médecine, ils enfreignent la loi. Euh, l'acupuncture se pratique à l'hôpital et aussi euh, en cabinet privé. Pour ma part, j'ai travaillé pendant 12 ans dans un service d'oncologie et on m'avait recrutée parce que j'étais euh, acupuncteur. Donc voilà, j'ai pu travailler à l'hôpital et de toute façon tout à fait sereine. Et j'ai découvert, mais je le savais déjà, que en, en Asie, l'acupuncture était juste un pan de la médecine traditionnelle chinoise et coréenne. Et euh, je suis venue ici voir s'il y avait un moyen d'échange possible, notamment en matière de médicaments, puisque en France, nous ne pouvons pas faire venir des médicaments de Chine. En revanche, j'ai compris qu'il y avait une norme ISO qui s'appliquait aux médicaments coréens, et donc j'espère pouvoir faire venir en France ces médicaments. Comment se passe votre activité professionnelle au quotidien, Florence Mon activité professionnelle au quotidien euh, se passe euh, bien, je vais dire ça, mais je vais aussi expliquer que j'ai euh, trois boxes et je reçois donc trois patients en même temps et euh, les gens viennent me voir exclusivement pour l'acupuncture et aussi pour l'homéopathie parce que je suis homéopathe et mes patients me sont adressés pour la plupart par des médecins de ville puisqu'ils ne me connaissent pas parce que j'ai travaillé à l'hôpital et parce qu'ils voient les résultats sur leurs patients. Donc certains médecins qui n'y croyaient pas voient revenir leurs patients, notamment dans le domaine des vertiges, où on a de grands succès. Et maintenant, j'ai un médecin auquel je pense qui m'adresse tous ces patients qui ont des vertiges.
0: Et
2: racontez-nous un peu comment se déroule une consultation.
4: Pour la première fois, les patients donc, arrivent avec un problème donné. Donc je leur demande de me dire comment ce qu'ils ressentent, leurs antécédents aussi bien sûr, s'ils sont mariés, s'ils ont des enfants, leur mode de vie, comment ils mangent aussi. Voilà, une fois que j'ai fait le tour du patient et que j'ai vu si l'acupuncture pouvait être adaptée au traitement, alors je décide de les allonger sur une table d'examen, je les pique, ils restent avec les aiguilles ou l'électroacupuncture aussi en même temps, allongés pendant 20 minutes et puis je les dépique et ils ressortent Content, j'espère. <rire> Et en suivi, ça va un petit peu plus vite, puisqu'on voit si on a été efficace ou inefficace. J'adapte le traitement en acupuncture aussi. Yves Dantec, depuis quand l'acupuncture s'est pratiquée en France
3: Alors, l'acupuncture a été introduite en France en 1928-29 par le consul de France à Pékin, qui s'appelait Soulier de Morand, qui a donc traduit les, les livres anciens, euh, qui, les traités d'acupuncture du XVIe siècle. Et qui a, ce qui a permis le développement de l'acupuncture dans notre pays. Et à partir de là, l'acupuncture s'est développée dans le reste de l'Europe. Euh, ce développement a surtout été soutenu par les médecins de marine et les médecins militaires qui avaient appris la technique en Extrême-Orient, en Indochine, et qui, lorsqu'ils sont revenus en France et qu'ils ont pris leur retraite, hein, puisque les médecins militaires ont droit de prendre leur retraite assez tôt, ont exercé cette technique dont ils avaient appris à reconnaître l'efficacité pendant leur séjour en Extrême-Orient. Euh, il a fallu attendre les années 60 pour que l'acupuncture soit vraiment reconnue, ceci à partir des analgésies pratiquées en Extrême-Orient avec des neurostimulations, des neurostimulateurs, Et ça a été un grand événement effectivement qui a été relayé dans le monde entier, pour qui montrer ses premières euh, analgésies, euh, donc par, euh, par une méthode douce, euh, uniquement par l'acupuncture. Ensuite, cette acupuncture qui a été reconnue par l'OMS, donc s'est développée énormément dans les années 80 en France, hein, puisqu'on a formé là, des centaines d'acupuncteurs qui n'ont pas tous exercé, puisque beaucoup se sont contentés de faire de la médecine générale, ne sont pas, se sont pas lancés dans l'acupuncture stricte, hein, et il est un peu difficile effectivement de, de pratiquer et la médecine générale occidentale et l'acupuncture. Souvent, il faut faire un choix. Nous sommes actuellement moins nombreux que nous l'étions dans les années 80, c'est vrai. Par contre, nous avons un certain nombre de non-professionnels de santé hein, qui exercent l'acupuncture sans avoir le diplôme de médecin. Ce diplôme de médecin qui est obligatoire en France n'est pas obligatoire dans certains pays européens. Je pense par exemple à l'Allemagne, effectivement, où l'acupuncture peut être exercée par des non-médecins. Au Canada également, hein, pour parler des, de l'Amérique. Hein. Ils sont en train de prendre petit à petit la place laissée libre par les médecins français qui ne se spécialisent plus suffisamment dans cette technique.
2: Et Yves, comment l'acupuncture est perçue par la population française
3: Alors, l'acupuncture est en plein développement avec retour aux médecines complémentaires, je dirais, hein, l'homéopathie, l'ostéopathie, traitement par les plantes, peut-être lié également au développement de tout ce qui est bio. De tout ce qui est le retour à la nature, hein, que certains médicaments n'ayant pas fait leur preuve, les médicaments classiques de la, la pharmacopée occidentale n'ayant pas toujours fait leur preuve et s'accompagnant beaucoup de, de réactions secondaires, hein, euh, font qu'un certain nombre de patients maintenant s'orientent vers ce type de médecine complémentaire.
2: selon vous, quels sont les bienfaits de l'acupuncture
5: Qu'est-ce qu'elle peut apporter l'acupuncture Elle peut apporter énormément de choses. Le bien-être, mais aussi l'équilibre. Et quand on parle d'équilibre, on parle d'équilibre en général, mais aussi en particulier pour certaines maladies particulières.
2: Estimez-vous que l'acupuncture a un meilleur avenir en dehors de l'Asie
5: Certainement oui, un meilleur avenir parce que c'est quelque chose qui va apporter un plus, La médecine orientale dans sa globalité, les patients viennent chercher quelque chose en plus qu'ils n'ont pas encore trouvé dans notre médecine à nous, disons, la nôtre traditionnelle qui a fait aussi ses preuves, bien évidemment. Mais on ne rejette ni l'une ni l'autre. C'est quelque chose de plus. C'est quelque chose de plus, va bien sûr se développer et ce développement ne pourra être que bénéfique pour tous.
2: Saïd, c'est votre première visite en Corée. Quelle est la pression de ce pays On
5: ne peut pas comparer, si vous voulez, les pays, parce que chaque pays a ses traditions. À partir du mot « tradition », on peut développer énormément de choses. Chaque pays a sa tradition, chaque pays a ses coutumes, sa culture, et à partir de là, je peux dire que la Corée, c'est un pays qui a un développement, Qu'on vient de le rappeler notre cher Robert, il a rappelé que c'est la onzième puissance du monde. Mais lorsqu'on part juste il y a moins de 50 ans, qu'est-ce que c'était la Corée Et aujourd'hui, c'est un pays qui a pris mais vraiment une envol formidable, mais en tout sur le plan de la médecine, ce que l'hôpital peut offrir. Impressionné, oui. Très impressionné, oui aussi. Pour une simple raison. C'est que les gens, d'abord, sont respectueux, bien sûr, de leur tradition. Mais en plus, ils s'intéressent au modernisme, au développement mondial et à la culture générale du monde entier. Et ça, c'est n'est pas donné à tous. Et cette culture-là est vraiment formidable. Donc, à partir de là, quand on prend... Par secteur, et s'en prend le secteur de la médecine, où nous sommes bien impressionnés. Je rappelle juste que tout à l'heure, on a visité l'hôpital et le service des essais cliniques, nous ne l'avons pas. Et ça, c'est quelque chose de vraiment impressionnant. Si je prends encore l'acupuncture qu'il y a dans toutes les disciplines, nous ne l'avons pas. Donc, de quoi on rêve On rêve pour l'être humain le bien de l'être humain. Et le bien de l'être humain passe aussi par l'acupuncture et on va dire par la médecine traditionnelle, quelle qu'elle soit, coréenne, qui est merveilleuse. Oui, très impressionné.
2: Robert André, allez-vous poursuivre vos échanges avec le médecin sud-coréen
1: Nous l'espérons fortement. Hein. Nous avons déjà quelques pistes. Je pense qu'il y a des pistes scientifiques pour des échanges scientifiques et techniques auxquels nous tenons beaucoup. Et puis nous avons déterminé aussi des possibilités en particulier à travers de possibles financements de l'Union européenne. Nous allons rechercher donc ces financements qui permettent d'avoir des programmes structurés avec des financements assez importants et qui permettront de faire des programmes assez élaborés.
0: c'était Isra au micro et Royan à la réalisation. Merci de votre vitalité. Je reviens la semaine prochaine avec un nouveau numéro de Seuscope.